0: おはようございます皆さんが困った時というんでしょうかね窮地に陥った時に皆さんはまずどうするでしょうね。あどうしようどうしようって叫ぶでしょうかあるいはあの手この手と一生懸命ですね思い巡らすでしょうかね。まあ、ヒゼキヤ王とても素晴らしい王様だったんですがこの「ヒゼキヤ王」がそのような時に対処した方法が今日読ませていただいた37章に記されているわけですね。そういうことで今日は本当に困難に直面した時に私たちはどのように対応すべきなのかそんなことをですねご一緒に学ばせていただけたらとそう思います。前回からずっととここれは続くところなんですが前回の36章の章節からちょっと読ませていただきまますすこう書いてありますヒゼヤが主は我々を救い出してくださると言ってもお前たちはそそのかされないようにせよ』「国々の神々はそれぞれ自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか」「ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか」「セファルワイムの神々はどこにいるのか」彼らはサマリアを私の手から救い出したかこれらの国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出したか主がエルサレムを私の手から救い出さ,れ出させるとでも言うのかまあこんな言葉がラブシャケという人を通してですねこう語られてたんですよ。わかかりますか要するにイスラエルの民特にユダのエルサレムの町にですねブワーッとアッシリアから攻撃が来てそして「俺たちの強さわかんねえのかお前は」ってなるんですよね。周り見てみよう全部やられちまったろお前たちも同じ餌食になるだけさ。ヒゼキヤの神様を頼るそんなバカバカしいそんなもん頼ったって何の意味もない。他の国だってみんなさまざまな神々がいて一生懸命お祈りしたけど全部やられちまったろおんなしさってこう言われるんですよちょっとですね動揺するんじゃないでしょうかそうだよなもうどーっとあっち系の国あっちこっちも全部征服してきたわけですよさあどうしよう窮地ですよね絶対絶命の状況ですもうこのラブシャゲって人がですね、書簡というんですか、それが残してあるんですけども、このイスラエルのうちで46の町々は全部もう滅ぼしちゃったそうです。城壁のある町々ですよ。もう抵抗したってみんなやられてしまってる。神の民イスラエルの中でもなんと滅ぼされてしまってるわけでしょ。だからいくら神様神様って言ったってダメじゃダメかもしれないというそういう気持ち。さあそんな中でこの「ヒゼキヤがどう対処したかそれが記されているわけでありますがもうちょっとだけですねこの流れを説明させていただきたいと思うんです。これは前回お話ししたことでありますけれども神様はこの「ヒゼキヤをとても神様を信頼した素晴らしい王様だったんですがそのお父さんアハーズという王様の時にですね神様は「神に信頼せよってそう命じたんですどうしてですかアハズという王様が神様に頼らないで違うものま実は今ここに出てくるアッシリアに頼ろうとしたからなんですよえどういうことわけわかんなくなっちゃうと思うんですが実は神様は必ず守るんだからそんな目に見える頼りにならないものを頼りにするんじゃないってこう言われたんですがこう考えたんです、まあ、実は今戦おうとしているのはこのエルサレムユダの国と北イスラエルっていってすぐ北にあるこのエルサレムのすぐ北にある国またアラームというこの連合軍が一挙に攻めてきたこういう状況なんですよ。でその時にアハズ王様が考えたのはこれは一つあのもっと強いアッシリアに頼ったらいいなってこう考えたんです。アッシリアに頼ればこの2つの間にあった北イスラエルもアラムもですねすぐに滅ぼしてくれるだろうその方が賢いやり方だそう考えて神に信頼し頼るんじゃなくてアアッシリとと同盟を結ぼうとしたこういうことなんだよね。するとどういうことが起きたか実際それは途中まで成功したんですよ。すなわち北イスラエルとアラムはこのアッシリアによって見事に滅ぼされてしまった結果として今彼らのいるユダの国は守られたんですよ。ところがそんな人間の思い通りにいかないこのアッシリアはそこにとどまらないで。まあそこまででいいですよって言ってどんどんどんどん攻め込んできてついには自分たちの領地もどんどんどんどん取られてしまう。キタイスラエルアラムが滅ぼされたのがですね722年紀元前です歴史的な出来事ですよ。そして今この時代はいつかっていますと紀元前701年ですから約20年ぐらい経ってますけどもその間に今度はこのユダの国が滅ぼされようとしているこういう状況です。自分が同盟を結んだその国から今度は攻撃されようとしている私たちは本当の意味で頼りにならないものを頼りにすることの愚かしさがそこに表されていますあの人ならこの人ならあれだったらこれだったらもう大丈夫だろうそんなわけにいきませんいろんな裏切りやですねとんでもないことが起こる私たちは本当に頼りになるもの、それはまさしく神様なんですがあはずはアアシリアを頼ったさあその息子神様からだいぶ離れて姿を見ておそらくヒゼキヤはああいうふうにはしたくないと思って神様に頼ろうとしたんでしょう実はヒゼキヤ王は神様に熱、ね、心に仕えました従ってったんでそしたら連戦連戦勝あ,あやっぱり神様に頼ることが一番なんだなあって味わったはずなんだけど。今この時になったの皆さんどうですかアッシリアの大きな軍隊がですねダーって攻め込んでいくんですよもう怖くなってしまって「神様」って言ってもなんか心もとない本当に信頼しきれないさあそれでどうしたか神にいつも頼ってた日先が王だったのがなんとエジプトの国に頼る神に頼りなさいっていうのに神じゃなくて目に見える大国エジプトに頼ろうとしたでさらにはそれでもアシレンは攻め込んでくるんですでどうしたかと言いますと彼はね金銀を集めてもう神殿からの金を剥ぎ取ってそうしてこのアシレンの王に貢ぎ物を持っていくんですよ。そのような計画を立てたんですねでもこの時なんですでも彼はその時にめちゃくちゃ何をやってんだ神様に頼ったってしょうがないぞめちゃくちゃな攻撃が今やあされようとしているその時のことであります、えー、分かっていただきたいのはヒゼキエにとってもうこれは絶対絶命アッシリアにはもちろん頼れませんしエジプトにも頼れませんそしてもう周りの国々は全部やられちまってる一体これからどうやって生き延びていったらいいんだろうかだから神様に頼るべきだったんですが彼は神に頼らなかったそれで彼はどうしたか三十七章一節キ樹王はこれを聞くと衣を引き裂き荒ンを身にまとって四宮に入った王様様は王様らしい衣服を着ますよ王いと言いましょうね紫とかね赤とかそういうもの着てですね王様らしい目立つそういったものを着るんですがその立派な素敵な多分衣服だったと思うんですがそれを彼がビリって破ったんですよこんなものを着ているそんな時じゃないこれはもう真剣にここ神様に求めるしかない真に神様に向かわんとするその石表示ですよねそして荒布の王様はね普通なら着ないでも神の前に減り下るそういう時にあの預言者とかいろんな人が来たりするんですが荒布のですねそういうものを着て神の前に本当にひれ伏しそうして宮に入っていったとこあるんですねさここに私たちが窮地に陥った時絶対絶命に陥った時にどうしたらよいのかという示唆がまず第一に表されていると思いますね。はもうどうしようもない八方を手を尽くしてもうこれ以上どうしようもないその時に彼はそうだ神様に頼った時には守られたじゃないかというそこに帰ってきたんだと思いますね。それで彼は主の前にああ神あらならざる者頼りにならないものを頼りにしようとしていたなんていうとんでもない過ちを犯していたのかそう気づいたんだと思いますね。同じイザヤ書のですね55章というところをちょっと開けてみてくださいでしょうかイザヤ書の55章6節7節ちょっと。開けられたら、ご一緒に読んでみたいと思います。ページ、千二百六十二ページです。イザヤ書五十五章の六節、七節、よろしいでしょうか3、はい。主を求めよ、お会いできる間に呼び求めよ。近くにおられるうちに、悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨て去れ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださるあなたの道にあなたの神に帰れ豊かに許してくださるから主に帰れこれが第一のメッセージです私たちはいろんなところに頼りにならないものを頼りにしてしまっていると思いませんかだからこそ何を頼りにするああそうだった神様に頼っている時は大丈夫だったじゃないか神様に帰る時です遅すぎるってことないんですよ、ね、えああ遅かった気づいた時にああ間違ってた自分は変な道に踏み出してきちゃった神様と言ってその時点において神様に向けばいいんです皆さん。悔い改めってどういう意味かご存知ですよねこれは方向転換って意味です。間違って自分自分の考えで歩んできてああ間違ってた方向転換元に戻ったら神に変えるんですよ。そうするならば神は豊かに許してくださるもう遅すぎるとは言わないどこでもいいから自分が踏み込んでしまった間違った道から「お許しくださいいいあなたたに従っていきたいと思いますもう一度死の前に立ち返ること神様は豊かに許してくださる秀樹家はもし直じ言いますと良い王様だったんですがこの時には間違った道に踏み出しちゃってたんですよ。神様に頼らないで目に見える大国エジプト違うものにあるいはお金そういうものに頼っちゃってたんです。ああ間違ってた頼るのは神様だった彼はそういう意味で主の前にへり下るそれがあらぬの自分の王位を引き裂いたこんなところじゃないああ自分は間違ってたとして許してくださいそして主の前に祈り始めるわけでありますがそれは次回学びます14節一降にですね秀樹が祈るわけでありますが。そしてあの身にまとって主の宮に入ったとありますがこれはへりくだりを表すものです本当に私たちが神の恵みをいただくために必要なものはですねへりくだりということです自分のね間違っていることを認めるってちょっと心が痛むところがありますよねプライドが許さない部分がありますよねでもああ間違ってたなって正直に素直に告白するならば神様両手を抱えてあの宝刀息子が帰ってきた時のお父さんの姿を思い出してください「もうよく帰ってきたね」って言ってもう両手で迎えてください私たちは間違っ自分が間違ったことに気づいたらすぐに「ごめんなさい」と立ち返るようにしていきたいと思いますさあそして彼はもう一つのことをどうしたか2節彼は宮廷長官エルヤキン初期シェブナ年長の妻子たちに荒ああのを身にまとわせて預言者であるアモツの子イザヤのところに遣わしたとありますまあ、自分の忠実なですね部下ですねそういう方々をまず荒布を着せた彼らも立派なものを着てたと思うんですがもう主の前に本当にへり下って今神様の技を見させてください神様の技を行ってください私たちに必要なのはへり下ることこれです詩編の51編のとこに、砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを下げすまれませんと書いてあります。自分なんかなんて情けない、なんてひどいことをしてしまったんだ。もしこのような悔いる心があるならば、ら神様はその魂を喜んでくださるんですね。もう何度も言ってますが、パリサイ人と一見は立派に見えるパリサイ人と主税に。神のの前にあまり喜ばれないことをしてきたその人が出たやですね私は神様こんな立派なことをしています本当に感謝しますなんて言いのってもう片方は私は神様あなたの前に顔を向けることもできたんもう自分の胸をたたきながらいたその時に聖書は何て言ってるかどちらが義と認められて帰りましたかわざわざパリサイ人ではありません。人の目から立派に見える彼ではありませんよ自分でなんていう情けない見しめな哀れな愚かなものかと主の前に出るこの魂こそ義と認められて帰ったとあるんですね私たちは本当に自分の過ちや愚かさを気づいたら主よ本当にそうでしたと素直に正直に出ていくものでありたいと思いますさあそしてこのイザヤのところに行ったってことはどういうことか預言者のところに行ったことはどういうことかあの聖書のことがあるところでは「預言者」って書いてありますよ。実はね預言者のところに行ったってことは神の言葉を受け取ろうととしたってことですいいこでですすか第一に窮地に陥って困難に陥った時に私たちに必要なことは第一にまず神様のところに立ち返ることです。神様かから迷い出てなんか違うものに言っ,ちゃってあ神様許してください間違った道に踏み込んじゃってました。と言って神様の方に向きを変えることそして神様あなたは何て言ってるんですかと言って聖書の言葉に耳を傾ける聖書から学ぼうとするこの心が大切ですね。イザヤのところに遣わしてイザヤは預言者として神の言葉をイスラエルのために語っていましたその言葉を求めさせたわけであります。そして3節、彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と暮らしめ、懲らしめと屈辱の日です。子供が生まれようとしているのに、それを生み出す力がないのです。おそらくあなたの神主は、ラビサケの言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君、アッシリアの王が、生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主は、お気になったその言葉を、咎められます。あなたは、まだいる残りの者の,のために、祈りの声を上げてください。これが、死者たちを通して、イザヤに告げられた心ですよね。なぜヒゼキヤの思いです。彼は、今の状況を何て言ったかと言いますと、今日は苦難と懲らしめと屈辱の日で、子供が生まれようとしているのに、それを生み出す力がない。悲惨ですよね私はもちろんこう出産を経験してるわけじゃないですけども出産のもう今から生まれるっていう時って一番厳しい時じゃないですか苦しみの最高の時でそれが前にも後ろにもいかないんですよ苦しみがずっとずっと続いてるもうどうしようもないということですどこにももう助けも手がない本当に自分の窮地どうしようもない状況を正直に素直にに素申し上げているわけですよねそして彼はラブさんが言った言葉等々をですね話したわけであります。その時にどういうふうな答えがあったでしょうか五ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来た時イザヤは帰らに言ったあなた方の宿にこう言いなさい主はこう言われる」。あなたが聞いた言葉アッシリアの王の若い者たちが私を罵ったあの言葉を恐れるなもうイザヤにはですねもちろんそのことが神様によって知らされていたんですよそして第一はそれを恐れるなって言ってくださったんです皆さんこの言葉をね今日できればしっかりと受け取って帰ってください皆さんがこう直面するいろんな問題や困難や窮地そこで、でも恐れるな。私は知ってるよ。だから恐れるな。こんな役難の中で、この言葉をぜひ受け取っていただきたいと思います。そればかりか、ここにはですね。こう言ってんです。私を罵ったって書いてあります。実際にはヒゼキヤやそのためを罵っているわけです。でも、それは。私を罵ったちあの神の人っていうのはク,クリスチャンのことをですねたやすく避難することを気をつけなきゃいけないですねどうしてその背後には神様がいらっしゃるんですよ気をつけないと知らないうちに神様を避難したりさばいたりすることになっているかもしれませんよね彼らはひぜきやおやほ他の人に言ってたんでしょうけどもそれは私に言ったことだと私は心得ているとこう言ってるわけですよね。それで私がそれに対処するよと言ってくださるわけであります。具体的には今私は彼のうちに霊を置く彼はある噂を聞いて自,国に自分の国に引き上げる私はその国で彼を剣で倒すこれはもう事実この通りになるんです。将来です、ね、センラケリブという人がですね結局これ噂と書いてあるから事実かどうかは分かりません、まあ、次のところに出てきますけどもエジプトの民が戦いに出てきたということを聞いて今はイスラエルこのエルサレムの戦いとエジプトの戦い2つに分かれているわけです。これまずいから2つだと力がそがれるから1つになるそのために彼らは一旦戻るんですよ。でもそれは噂だってて書いいあるんんででですですすかかかから本当かどうか分からないんですとにかくその言葉を聞いて彼らは一旦退散すするんですそして自分の国に帰った時になんとこのセンナケリル,ルというのは自分の子供によって殺されるという悲しみを経験するんですね。まあ、要するにこの書かれていることは事実歴史上これ調べられますその通りになったというこういうことであります。具体的にはどんなふうにしてってことが発節以降に書いてあります。ラビシャケは退いてリブナを攻めていたアシレの王と打ち合った。これはセンナケリブトという,ういう人です。王がラキシュから移動したことを聞いていたからである。王はクシュの王ティルハカについて彼があなたと戦うために出てきているとの知らせを聞いた。これは噂だと思います。これを聞いた。アシレの王はそれを聞くと死者たちをヒゼキヤに送っていった。これはあの最終的にまあ最後の最後っぺって言いましょうかね彼らにです、ね、脅かしの言葉を述べたということだと思いますそれで彼らは滅ぼされていくんですがユダの王子ひぜきや肉を伝えお前が信頼するお前の神に騙されてはいけないエルサレムはアシリアの王の手に渡されないと言っているがお前はアシリアの王たちがすべての国々にしたいとそれらを絶滅させたことを確かに聞いているそれでもお前だけは救い出されるというのか私の先祖はゴザンハランレッツェフ、また、えー、テラサルにいるエデンの人々を滅ぼしたがその国の神々が彼らを救い出したか。ハマての王アルパデの王セパルワイムの町の王ヘ雛や岩の王はどこにいるのか。まあ彼らにですねただ帰るわけにいかないじゃないですから覚えてろ俺たちがどんだけのことをやってきたか覚えてるだろう。どこもかしこも俺たちに勝つことができるものなどいなかったぞってこう脅かしてね。でも彼らは帰っていった。最終的にはこういう言葉もあって、ヒゼキアは14節以降に、本当に死の前に出るんですよ。次回その言葉になります。そうしたときに何が起きたですか。いつもも言ってますが、18万5千という大群。ありえない頃、大軍が一夜にしてみんな滅ぼされてしまったとこういう出来事ですよね。まあ歴史の中でもちょっと特筆するような大きな出来事ですよね。イスラエルの民が通った経験でも大きな出来事であります。さあ、そういうわけで今日ご一緒に学びたいことは窮地に陥った時に皆さんが本当に困った時、どうしたらいいのかっていうことですよね。それは大事なんですか？まず。神様に立ち返ること。大体私たちね、いざっていう時に神に頼らないで、自分の能力や力や経験や、あるいは人やですね、物やお金や、そういったものに頼って、なかなか神様に直接頼っていこうというところに立たないことが多いんじゃないでしょうか。いつも言いますが、私は失くし物が非常に多いんですね、ADHD だろうと思うんですけども、そういう時にですね、一番最初にしたらいいのはお祈りなんですが、なかなかしないんですよね。それで見つからないで仕方ない仕方がなくてで、ね、特に来ないんですね。祈ったのなんて言われるとですね、くく悔しくてと言いましたかねあの。なおさらすぐには祈らなかったりしてね。でもいよいよ見つからない仕方がなくて神様はどこに行ったか見つかりて助けてくださいおてり命と目の前にあるってことはよくあるんですね。<笑>本当に何でこれが見えなかったのかって思うようなこともよくありますが待つべきは祈ることだと思うんです困った時に。でも私たちは祈る代わりにあの手この手でこの非関がやったようにいろいろいろ。神様からいろんな恵みを経験してても、神様に頼らないで、あの手こねてでやろうとすると思うんです。これが間違ってたって気づくことが大切ですね。そして、主よ、あなたから離れて、自分の力でこれをやろうとしてました。助けてください。私はあなたから離れてました。あなたの力によって私を、この困難や苦しみから立ち上がることできるようにしてください。まず祈ることことれが大事ですねでも私たちはまあ祈ったとしてもですよどうでしょう皆さんの心の中になんか祈りはちょっと気休めってぐらいに考えていませんか祈らないよりは祈っていた方がいいんじゃないぐらいなところ。神様が答えてく本当の究極の力究極の勝利は解決は神様にあるじゃないかということがどっか聞いてなくなっていると思いませんか<笑>まあ祈っといた方がね損はないしぐらいなねやっぱりこれだとちょっと祈りが答えられにくいっていうのはわかることかなと思うんですね。ある意味においてももそううですよねもう絶対絶命に陥って初めてこんな本気になった祈りになったんだと思います。もう自分の衣を引き裂いてね「神様!」私たちもそのようなある意味真剣な祈りというものに共に導かれていく必要があるかなと思うんですね。でそのためには何が必要かっていうとね自分の弱さを知ることなんですよ。ああ自分ではもうどうにもならない。悲責やももいやというほどそのことを感じたと思います。自分じゃどうにもならないなあ。神様に叫んだんだと思います。私はまだまだね何とかなるとどっか思っていると思いません。どうも祈りがですね真剣にならないっていうのはいやいやまだやるやることあるからやってからそれからじゃああとで祈ろうみたいなですね本当に神様に頼るというよりは。ままだまだ自分の力や知恵やですあの人やあの方策この方策で神様によってというところになかなかならないこれが一番の私たちのその神様の恵みに預かる妨げかなと思うんですね。でもねじゃあ私たちにそれが分かるまでダメなんですか正直に自分のことを見ることですよ正直に見たらああ,あ,あ自分にはそんな力なんか全くないんだってところにすぐ気づくと思いませんか難しいこれいに例えば自分の性格一つ考えてみてください。この性格直したいと思っても一生懸命やってもちょっとも直んないでしょあらどうにもならない。どうしても変えていただく必要があると思ったら神様に切羽詰まるでしょう。真,真剣に祈るでしょう。エレミアスには私を呼べそうすれば私はあなたに答えあなたの理解を超えた大いなることをあなたに告げようと言ってくださってますよ。なかなかそこまでいかないんですよね。自分の弱さ自分の足りなさちっちゃさそれを知ることと同時に神様にはどんなことでもできたんだったってこのところに戻ってくることですよ。あるいはさらにです、ね、あ祈った時に神様この時答えてくれたじゃないかあの時も答えてくれたじゃないかそうすると私の祈りが真剣にななんじゃないでしょうか。私たちね良いこと「支援の103編」に「主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな」って書いたのにもかかわらず私たちは主の良くしてくださったことを何一つ覚えてないっていことがですね<笑>多いと思いませんかいやっくり考えるるとあるんです皆さんあるのにもう忘れっぽいんですですからよかったことみんな忘れちゃうんですねで神様答えてくれないとかね力出してくれないこんなことを思っちゃうんですそうではないそうだ神様は力があったんだで真剣にこの神様に向かっていく祈っていくこれが大切なんですね。祈りは気休めたまたま偶然皆さんの中にその心があるとなかなか神様は答えにくいかなとそう思いますねああ神は祈りに答えてくださるんだこのことにもっと確信持ちたいと思います答えられないのにはやっぱり理由があるんですよね罪を告白しないままにお祈りしてもあんまり聞かれないかもしれないですね偉人の祈りは働くと大きな力がありますまずは自分の罪を悔い改め告白してから祈ることが必要でしょうし信仰を持って疑いながらの祈りだと答えられない可能性があるでしょうね。あるいはもうちょっと待たないと忍耐しないといけないかもしれません。いろんな理由はあるんです。ですから、それをきちんとしていくことは必要ですね。ほんでね。神が答えてくださったことを。きちんと受け止めていくこと。まあ、例えばある時ですね。祈り会で一人の姉妹がですね。来てこう言ったんですね。先生、ごめんなさい。来週はちょっとこう祈り会が来れないかもしれません。実はね、あのおじさんが突然急病で,ですね。期間がやられちゃってですね。もしかしたら今日はあの23日のうちにってことがありうるんです。ですから多分そっちに行ってると思うんでって言ってたんですね。うん、あ、い、それだと分かりました。じゃあお祈りしましょう。その日です。みんなでこう祈りをしました。で次の週の,その祈祷会にその人が神「ああこれたですねよかったですね」<笑>って言ったらその人に「いやいやねなんかあれからね急に良くなっちゃったんですよ」でもうね「あのおじさん退院したんですよ」っ<笑>て23日で危ないって言った人が「<笑>退院ですか次の週」「偶然ですか?」「たまたまですか?」そうも思えますよね。でも果たしてそう言っちゃっていいんでしょうかね。別の方がですね、えー、やっぱり来られてあの実は母がね、あの癌になってしまって、もうお医者さんからね、2ヶ月だって言われちゃったんです。そう祈ってください。ああ、もっと早く言ってくれたらよかったのに、私の中にもちょっと遅かったって言いますかね。<笑>ちょっとあったのかもしれませんけども。で、みんなで祈り始めたら、次の週からですね。いやこの間ちょっとね食,べる食欲が出てきたみたいで食べれるようになってきたんですよ。今度ねひもくっつけてねやるとねぐっくっとこうのあの起き上がれるようになってきたんですよ。ちょっとねベッドから降りてねあの歩けるようになってきたんですよ。2か月だった時先生あの退院しましたって言うんですね。偶然なんでしょうかね。ああるるいは子供が、ね、ある時に、学校でちちょっっと怪我しちゃってですね複雑骨折でですぐ緊急手術しなきゃいけませんこう病院に運んだんですねで緊急手術ってことで複雑骨折になっっちゃってそれなんで私この教会にアブラハムっていうのはご存知ですか皆さんいろんな緊急な祈りの課題があったきにそれを出すとみんなで一斉に祈ってくれるんですでそこで祈ってもらってそして多分3 0 4 0 4 0 4 5 0分経ってもう緊急手術なんですぐに手術室に入ってですねお医者さんあれって言うんです、ね、<笑>もうちゃんと調べてこれはもうどうしても手術しかないっていうんでそれで手術室に入ったんですがそのなんか骨折室が全部きちんとねここにこう何ですかちゃんと整っちゃってるんですって。<笑>で差帯して時間たたないでこうテープを巻いてねで出てきたんですよ。あれ随分早かったね」って。うん,あのなんかね、あの大丈夫だったんだ<笑>ってつ言って出てきたんですよね偶然なんでしょうかね神様は私たちの祈りに応えてくださるいざという時にでも必死にならないとね私もその時必死に祈りましたよね神様よくしてくださいで心の中に密かにもしかしたらそんなことが起こるようにとも本当はちょっと願ったんですけどね見事に神様してくださいましたちもどうぞ困った時に苦しい時に待つすべきことそれはあの手この手じゃなくて「主よ」って言って主に祈ること立ち返ること豊かに許してくださるどんなに今神様から離れていても豊かに許してくださるこの豊かさすごいですよ。「万瀬」っていうとんでもない王様こんな人許しちゃいけないと思うような人だったんですけども神様に食い合いめたら神様を許してくださるんですよね。神様の前に立ち返ることどこまで行ってもずれててもああ神様ずれてましたって言って立ち返ること第一ですねそして死の前に祈ることもう一つは御言葉に聞くこと預言者のところに行ったんです御言葉に聞くこと神様はその時に驚くべき宮沢をこの遺跡を通してと言いましょうか神子自身がこの地にたった一晩で18 18万5 0が滅びる誰が想像だにできるでしょうかでもそれができる方が私たちの神様なんですよそんなどでかいそんなすごい神様に私たちは祈ってるんだということを忘れないようにしたいと思いますねそして私もこんな恵みをもっともっと味わっていけたらと思います。お祈りをいいたたししまます天の神様ヒゼキヤも迷いました不信仰にもなりましたでもあなたの前に立ち返って大いなる神様の恵み栄光に預かることができました神様私たちもすぐに神に頼らないで人や物やお金やいろんな別のものに頼ろうとしますでも主よ本当に頼りになるのはあなたですあなたに立ち返ることまた御言葉に立ち返り御言葉に従って歩むどうかそんなワイラとさせてくださるようにお願いしますそして神様の祝福と恵みがますますこの年お一人ひとりのうちに豊かに注がれますようにお願いします主の恵みがこの一年豊かに豊かに溢れ流れるそういう時でありますように年でありますようにお願いいたします音程に祈れますあなたに期待しますイエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをお伝えください。